0: Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören!
1: Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jeden von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute. Gehen wir in die Welt des Königsdrucks. Und zwar geht das um alles, was man bedrucken kann, nur nicht Textilien. Und mit dir, lieber Paul Kündiger, freue ich mich sehr, dass Philipp und ich in Medias Res gehen können. Eigentlich Lehramt von Geschichte und Arbeitslehre angefangen und heute in einer furchtbar tollen innovativen Welt des Drucks. Drei Hashtags Wirtschaften der Zukunft, Druck der Zukunft. Was fällt dir ein und damit herzlich willkommen.
2: Ja hallo, Wirtschaften der Zukunft, das klingt so ein bisschen wir schaffen Zukunft und das ist vielleicht auch genau das, was wir machen. Wirtschaften, wir schaffen und vielleicht den Druck als eher positives Wort zu belegen, denn Druck verbindet man in der Regel mit Eiligkeit und mit Schmerz. Wir machen aus Druck etwas Schönes, aus Druck entstehen Diamanten und das machen wir hier.
1: Und mit unserem Podcast nehmen wir den Druck raus aus diesem Thema und freuen uns, dass ihr dabei seid. Freut euch drauf.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zu einer neuen Folge Wirtschaften der Zukunft, die Britt und ich wir sind schon total gespannt. Wir haben einen jungen, dynamischen Gast bei uns sitzen, den Paul Kündiger aus Berlin, der Stadt, der Stadt. Und lieber Paul, bevor ich jetzt wieder hier durchrede, stell du dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und warum bist du vielleicht auch heute
2: hier? Ja. Also ja klar, ich bin Paul Kündiger, das hat man ja schon gesagt, aus der weltbekanntesten Stadt äh, überhaupt, Berlin. Und genau, ich bin Wirtschaftsjunior seit 2014, also schon fast zehn Jahre bald. Ne? Also das ist schon gar nicht so schlecht, wenn man so lange dabei ist. Ich bin Inhaber mehrerer Unternehmen, die sich aber alle mit äh, Druck beschäftigen. Das heißt, also wir bedrucken Papier, Folie, Aufkleber und äh, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Verdiene damit mein Geld und äh, nebenbei in der Zeit, die mir geschenkt wurde, opfere ich mich gerne meiner Familie und natürlich auch den Ehrenamt. Das heißt also, hier ja, haben wir uns ja auch kennengelernt und von daher, ja, das ist äh, das, was ich gerne mache.
1: Du opferst dich, da muss ich ja mal sofort dann mhm. eingrätschen. Ne? Du bist natürlich mit Leidenschaft, Herzblut und allem, was dazugehört, dabei, lieber Paul. Du hast uns im Vorgespräch so ein bisschen durchklingen lassen, dass du gar nicht aus dem Druckereibereich kommst. Vielleicht kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal abholen. Ja. Mit, äh, ich will nicht sagen, drei Hashtags, aber so viel dürfen wir schon verraten. Du hast eigentlich mal Lehramt studiert oder ist zumindest angefangen. Und wie kommt man dann auf diesen Pfad eine Druckerei oder eine Werbeagentur zu gründen, so viel darf ich schon vorwegnehmen, dann eine Druckerei an seine Seite zu holen oder beziehungsweise das Druckgeschäft für sich zu finden und wir sind ja Wirtschaften der Zukunft. Die Frage hast du, vielleicht nämlich gerade noch gar nicht beantwortet. Warum ist dein Thema ein total wichtiger und cooler Beitrag, wenn wir über das Wirtschaften der Zukunft reden? So, 50 Fragen. Wow, ich hoffe,
2: ich, hoffe, ich habe mir alles gemerkt.
1: Ah, ich komm mein,
2: äh, wie kommt man dazu? Nein, also man muss sich vorstellen, dass ich ja eigentlich ursprünglich, wir müssen sogar noch vor meinem Studium noch ein Stück zurückgehen.
1: Wenn, damals.
2: Äh, damals. damals, als ich ungefähr 16 war, habe ich äh, mich der Hip-Hop-Musik äh, verschrieben und habe dort also einfach neben der Schule sozusagen viel Hip-Hop-Musik gemacht. Also ich war direkt ein Berliner Hip-Hopper und habe dort ähm, mit unserem Produzenten damals äh, einfach der hing immer im Studio ab und äh, wir natürlich auch und wir haben uns immer überlegt, es kann ja nicht sein, dass wir immer nur äh, aufnehmen, wir müssen auch irgendwie Geld verdienen. Wie wäre es, wenn wir die restlichen Stunden des Tages das Studio vermieten? Und das haben wir dann auch gemacht, aber natürlich auch relativ schnell festgestellt, dass natürlich, ähm, ich sag mal, acht Stunden vermieten am Tag, da können wir wenig machen und viel Geld bringt es auch nicht, also wir müssen ein bisschen mehr machen. Und haben dann einfach angefangen, die Bands zu fragen, die ja da aufgenommen haben, da sag mal, was braucht ihr denn vielleicht noch? Können wir euch noch mal was anbieten hier, was ihr irgendwie benutzen könnt? Und da kam schnell die Frage auf, naja, wir würden gerne so Sticker machen, so typische Bandsticker. Ne? Ja. Und äh, dann haben wir gedacht, naja, Mensch, ist ja eigentlich eine coole Idee und wir kümmern uns einfach mal und suchen hier in Berlin jemand, der Sticker druckt. So. Und das äh, war gar nicht so einfach, weil wir wirklich, ich sag mal, hier gibt es so zehn Druckereien damals, die überhaupt die man so kannte, da sind wir noch zu den Telefonzellen gab es wohl, bemerkt noch, äh, runtergegangen und haben die gelben Seiten, ich weiß nicht, ob es das bei ja. euch auch ja. Ja, ja. die gelben Seiten <lacht> durchgeblättert und äh, geschaut, ob es da irgendwelche Druckereien gibt und sind dann also natürlich auch irgendwie hier mit den Öffis, also jetzt nicht, äh, Autos gab es ja da irgendwie nicht in unserem Alter, sind da zu den Druckereien gefahren und die haben alle gesagt, na sag mal, wollt ihr mich verarschen, äh, Sticker kennen wollen wir nicht, kennen wir nicht, so und wir haben lange gesucht, bis wir eine Druckerei gefunden haben, die bereit war, für uns Aufkleber zu drucken, um das dann kurz zusammenzufassen, noch, das war dann der Moment, der geboren äh, war, dass wir festgestellt haben, wow, hier ist also ein Bedarf, aber es gibt kein Angebot.
1: Aber die Aufkleber drucken ist ja dann sozusagen der letzte Schritt und ihr habt hm. sie dann auch gestaltet, oder habt ihr einfach nee. nur gesagt, L Bands gibt uns nicht äh, weiß ich nicht, Cover und da machen genau. wir sozusagen Aufkleber drauf. Genau, drauf.
2: also Ganz am Anfang war es so, irgendein Bild, irgendein JPEG, was auch immer, was man da hatte. Das war auch wirklich eine schwierige Anfangszeit, weil wir selber keine Ahnung hatten. Das und nee, wir haben dann die genommen und sind dann zur Druckerei, haben das da gedruckt, sind dann mit diesen Aufklebern wieder zum Kunden, dann hat er bezahlt, dann mussten wir wieder zurück, das bei der Druckerei bezahlen. Also, das war ganz schön viel Rennerei und Fahrerei für fünf Euro, die, die pro Auftrag die man da gemacht hat. Aber wir haben, wie gesagt, festgestellt, wow, das ist ja nicht nur für Bands was, weil natürlich sich dann auch in dem Umfeld äh, um die Eltern, die hatten dann eine Tischlerei oder irgendeine Kfz-Werkstatt oder was auch immer, die dann mitbekommen haben, ach, hier Aufkleber von den äh, von meinen Jungs, also da drückt jemand Aufkleber, können wir doch für unsere Kfz-Werkstatt, wollten wir doch auch. Und so haben wir dann relativ äh, schnell festgestellt, dass man das natürlich, ähm, sage ich mal, skalieren kann auch, also auf andere Kundengruppen. Und das ging dann immer weiter, dass wir auch irgendwann die Hilfe brauchten aus unserem Freundeskreis, weil wir das gar nicht mehr alles irgendwie handeln konnten. Also das Studio wurde immer kleiner und der Bereich Druck, äh, Merchandise, Kümmern wurde immer größer und nebenbei natürlich dann immer nach Potsdam übrigens gefahren zum Studieren. Ja, also in die andere Landeshauptstadt. Und ja, also dann war irgendwann, ich sag mal, ich glaube 2006 gab es so zwei Momente. Der eine Moment war, dass wir gesagt haben, also wir können jetzt nicht immer mit einer CD oder einem USB-Stick ja äh, zur Druckerei fahren, immer zu dritt und dann immer da durch Berlin für fünf Euro. Das, das, das geht nicht. Wir brauchen das irgendwie gebündelt, weil die Druckerei auch gesagt hat, die könnt hier nicht jeden Tag immer ein Auftrag, das nervt, so. könnte die nicht gebündelt abgeben? Ja? Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen uns irgendwas einverlassen Und Gregor, mit dem ich das damals gemacht habe, da mein Geschäftspartner, der war halt so ein bisschen so ein Internet-affiner äh, Nerd, mhm. sage ich mal. Ja? Und der hat dann gesagt, ja, wir müssen eigentlich einen Online-Shop ja, äh, kreieren. Und unser erfolgreichstes äh, Lied damals war Deine Stadt lebt. Ja? So hieß das mit Damien Davis in Circulate. Und der lief auch im Radio und so weiter. Und wir hatten also total den Erfolg in der Musik. Ja? Also ganz Berlin hörte diesen Track immer im Auto. Und dann dachten wir uns, okay, wenn wir so einen Online-Shop erstellen, dann müssen Müssen wir den natürlich irgendwie benennen, eine Domain? Na klar, wie nennen ihn deine Stadt klebt, weil das ist ja so wie das Lied und alle Leute in Berlin, alle dreieinhalb Millionen, kennen natürlich dann auch deine natürlich. Stadt. Natürlich. Natürlich. So. Aber das
1: durftet ihr natürlich mal ebenso oder habt ihr dann gleich eine Klage an der Hand gehabt, Nö. dass ihr euch sozusagen viel zu nah an dem anderen Namen bewegt habt?
2: Nee, das war ja unser eigenes. Wir haben ja das Lied äh, erfunden und benannt und dann haben wir auch die den Online-Shop so benannt und damit konnten wir natürlich dann auch die Aufträge bündeln und, sag ich mal, automatisiert Prozesse digitaler Art entwickeln und ich war dann eher so im Vertrieb und Gregor hat dann diese ganze Shop-Programmierung gemacht und so weiter. Und dann kam dieser Punkt und jetzt kommen wir zum Studium. Ich war scheinfrei 2006. Also das heißt, ich musste eigentlich nur noch die Prüfung machen zum Staatsexamen. Und äh, wir waren dann aber an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt nicht mehr Vollzeit studieren und Vollzeit arbeiten. <lacht> Ich muss mich entscheiden. ja. Ich muss mich entscheiden, ob ich sozusagen dieses Business weitermache, was ja ein absolutes Startup war. Also ich meine wirklich, ich weiß nicht, was wir da verdient haben, vielleicht 500 Euro im Monat, aber die das Potenzial war extrem und wir hatten so einen Bock. Und habe mich dann wahrhaftig entschieden dafür äh, zu sagen, hey, ich äh, schmeiß das Studium hin und ich gehe jetzt Vollzeit in den Job. Und Bevor du
1: da jetzt weiter was zwei Fragen. Erste Frage ist, was ist deinen Eltern durch den Kopf gegangen oder was haben deine Eltern in dem Moment mit dir gemacht? Mhm. Und die Frage eigentlich noch davor, Geschichte und Arbeitslehre, vielleicht holen wir unsere ja. Zuhörerinnen und Zuhörer da noch mal eben ab, hat ja so richtig überhaupt gar nichts gemeint mit dem, was du sozusagen ja, aus der Leidenschaft des hip hops bis hin zu dem Druck dann und dem Merchandising, okay. was sich alles entwickelt hat, zu tun ähm, ja. Kannst du uns da abholen, aufklären, mitnehmen? Ja, klar.
2: Also eigentlich hat es dann doch ein bisschen was damit zu tun. Geschichte ist so ein bisschen wie ein Geschichtenerzähler. Und da ich immer sehr gerne Anekdoten aus meinem Leben oder aus meinem, ich bin so, ein, mein Gehirn ist wie so ein Schwamm. Ich sauge mal alles auf und Geschichte hat mich einfach interessiert, weil das sozusagen äh, durchweg, also ob es ein Mittelalter äh, war oder äh, was auch immer, Französische Revolution, das hat mich alles sehr interessiert. Und äh, so auch aus der Schule, deswegen war das so ein Thema. Und Arbeitslehre, weil das natürlich auch irgendwas Praktisches ist. Ja, Also ich bin jetzt nicht der Handwerkertyp, aber ich liebe Dinge irgendwie in die Hand zu nehmen und daran zu frickeln. Also. Und deswegen waren das einfach die beiden Fächer, die mir da gelegen haben. Und ja, was haben meine Eltern gesagt? Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich komme aus einer Akademikerfamilie, ja, alles Doktoren, Ärzte, Lehrer, alles Mögliche. Und dann kommt ein Paul daher und sagt, er möchte gerne sein Studium, was er ja fast schon beendet hat. Aufgeben für ein Startup, was mit Aufklebern und Stickern Geld verdient. <lacht> naja, also ich glaube, ich brauche jetzt an der Stelle fast nicht weiterreden, weil natürlich klar ist, wie die Stimmung war. Also ich bin so ein bisschen aus meiner Familie, sag ich mal, so verstoßen worden, weil das überhaupt nicht auf Gegenliebe stieß. Und das war auch eine harte Zeit, weil mhm. natürlich, wenn du in deiner Familie nicht anerkannt bist, und Glück, äh, richtig dann, dann hast du es ja noch schwerer. Aber ich habe das dann eher in so eine Motivation, okay, ich habe ja nichts, also muss ich jetzt alles da reingeben, um das zu beweisen, dass das doch funktioniert. Und das war natürlich dann meine Energie, die ich dann hatte. Ne?
1: Wo sind wir, in welchem Jahr? Und dann, Philipp, kriegst du das Wort?
2: 2006 sind wir da 2006. immer noch. Ja. Also ja. das, war so, das war so der Startpunkt. Und ich sag mal, dann kann man eigentlich zusammenfassen, dass wir, sage ich mal, bis 2015 ungefähr, so also so zehn Jahre lang, man sagt ja immer, nach fünf Jahren ist man kein Startup mehr, aber wir haben zehn Jahre Startup-Phase gehabt, weil wir halt einfach natürlich auch, wir hatten ja null Erfahrung und wir waren jetzt nicht so professionell aufgestellt, um jetzt da sofort innerhalb von einem Jahr irgendwelche Millionen, das gab es ja damals auch gar nicht, ja sondern das hat sich wirklich langsam entwickelt und Gregor hat sein Studium dann ausgerichtet auf den Online-Shop, also auf diese Vernetzung von digitalen Prozessen und auf die Verbesserung von Schnittstellen und so weiter. Und ähm, ich parallel habe natürlich dann auch, ich glaube, es war zwei 2000, ach, das weiß ich jetzt gar nicht genau, ich glaube, das war auch 2007 dann wahrscheinlich, an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also in Deutschland brauchst du dann doch irgendeinen Titel, weil du kannst natürlich so ein tolles Unternehmen haben und eine Firma, aber wenn du nichts hast auf der Visitenkarte, dann ist es so ein bisschen blank. Ja. Und da ich auch mich mit meinen Eltern natürlich wieder gutstellen würde, habe ich dann gesagt, okay, ich mache einfach eine Ausbildung äh, zum Mediengestalter, also das war Fachrichtung Medienberatung, und habe dann in der Druckerei, mit der wir zusammengearbeitet haben, natürlich so einen Deal gemacht, der hat gesagt, na Paulo, du bist ja eh immer hier, komm, schreib hier auf, bist du irgendein Azubi, Versprichst mir aber, dass sie mir schön viele Aufträge ranholt. Und das war natürlich das, wo ich gerne eh gemacht habe. Vertrieb liegt mir ja so. Und habe dann also eine Ausbildung zum Mediengestalter, Medienberatung gemacht. Genau in dem Bereich, weil ich konnte ja alles, was ich in der Berufsschule gelernt habe, sofort anwenden. Ja, Und damit ja. war ich da auch top vorne mit dabei. Habe auch an der Stelle wohl bemerkt, so oft kann man es ja nicht sagen, aber als Best dazu wie Berlins dann abgeschnitten. Allerdings war ich dann natürlich auch schon 26 irgendwie. Aber das war dann eigentlich auch dann der Beweis, okay, er kann ja doch was. Ja, Und äh, konnte dann also wieder in den Gunst meiner Familie zurückkehren und war dann also dann noch ein bisschen anerkannt, habe dann noch später meinen Industriemeister, also meinen Medienfachwort gemacht sozusagen. Also den das ist ja, wenn man so will, dann der Bachelor in dem Bereich für Medien. Und ja, dann war ich auch wieder bei meiner Familie anerkannt. Jetzt wohl Warum war
1: dir das so wichtig? So.
2: Naja, weil das ist natürlich so, weil die dann einfach diesen Irrglauben hatten, von wegen, ja, wir müssen ihn ja dann finanziell unterstützen. Dann hängt er uns auf der Tasche. Dann, äh, ich meine, ich war dann auch schon Vater, äh, ja. Und das ist natürlich dann so, ja, wer soll denn das Kind ernähren? Und so. Dann all diese Fragen haben mich natürlich genervt, ja. Und äh, habe dann gesagt, nee, also das geht auch. Also ich merke, das kommt in die richtige Richtung. Und deswegen war mir das wichtig, dass man das einfach glatt zieht. Und ich sag mal jetzt, äh, um mal den Sprung zu heute zu machen, mhm. ja. Ist der Spruch, wenn ich dann in die Familie komme und da sind Freunde da, das ist unser Familienunternehmer. Das ist das Beste, was wir jemals hatten. Und das ist so unglaublich, welche Karriere er hingelegt hat. Und ja, ja, also so, ja, dann am Ende ist es dann immer so eine Genugtuung, weil ich natürlich merke, okay, also sie nehmen es jetzt schon sehr zurück. Und ich glaube, rückblickend sagen sie jetzt auch, okay, war vielleicht ein bisschen fies, ja, aber sie hätten es halt nicht gedacht. Aber jetzt sagen sie natürlich, wow, krass, wie der das gemacht hat.
1: Bist du Diplomat? Ja. Also,
2: ob ich Diplomat bin.
1: In solchen Momenten dann, ne? Weil auf der ja. einen Seite hat man ja die Faust in der Tasche, aber.
2: Nö, nö. Ich bin, ich bin immer eigentlich. Ich liebe immer alle Menschen, auch wenn sie mir blöd kommen nehme ich daraus immer eher was was mit wo ich dann denke okay eine Reaktion eines anderen auf mich hat ja also mit mir zu tun warum ist die so reflektiere das für mich und ich diskutiere auch gerne meistens auf Augenhöhe aber ich bin fast also ich bin einer der wenigen Menschen glaube ich die positiv allen gegenüber also ich bin auch wirklich durchweg Optimist also von daher das um mich aus dem Konzept zu bringen, da gehört schon eine Menge. Aber ich sag mal, vielleicht kommen wir darauf auch noch mal irgendwann zu sprechen. 2020, so Corona, das ist natürlich schon etwas, was wirklich auch an die Substanz gegangen ist. Das,
0: das denke ich mir gerade, Paul, tatsächlich... Ich, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, ich bin quasi in, in die Fußstapfen meines Vaters getreten und mhm. ich glaube, am Anfang überlegt man sich, ich mache alles, nur nicht das. Und wenn ich mir jetzt so die Historie anschaue, bin ich jedes Mal da reingelaufen, jedes Mal mhm. und dann kam tatsächlich das, dann kam dieses Corona-Jahr. Bei mir jetzt als Trainer, Brit, du warst im gleichen Boot, als Moderatorin, die nicht auf die Bühne darf, als Trainer, der nicht trainieren darf, als Drucker, der nichts zu drucken hat. Ja? Nice. Tatsächlich ging ja da einfach auch, das ziehe ich jetzt einfach mal so, bei meinen Eltern ganz, ganz große Sorge, Ängste, sofort die Frage, du gibst Bescheid, wenn du Unterstützung brauchst, etc., das ist irgendwie, glaube ich, so sowas Menschliches. Und dann zu sagen, das ist unser Unternehmerkind. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob deine Eltern äh, diesen Podcast dann auch irgendwann hören. Oder da, oder die Sippe Kündiger. Ja? Die, die Sippe, die Kündiger sich das anhören. Tatsächlich ist das halt einfach das Leben, wie es spielt. Fertig aus. Das ist ja, das cool. Und und das mit dem mit dem Optimismus. Ich, ich sage ja immer dazu: seltenen Schaden, wo kein Nutzen. Während Corona hatte ich nichts zu arbeiten, war aber 30 Tage auf dem Boot. Ja? also ja. es war, war genial. Dieser Sommer war ja abgefahren. Jetzt ja.
1: wollen wir aber die Kurve wieder kriegen zum Wirtschaften. Ja. Der Zukunft, weil lieber genau. Paul, also du hast uns ja schon so ein bisschen die die hm. Road to. Ich weiß es jetzt nicht, wie man es nennen möchte. Ne? Ähm, Success so super. Das ist jetzt mein Telefon. Kannst du uns sagen, warum Wirtschaften der Zukunft etwas äh, auch mit eurem Unternehmen zu tun hat? Was macht ihr ja, konkret?
2: Genau, also was machen wir konkret? Du musst wissen, dass wir, ein, um diese Aufkleber zu bedrucken, vielleicht da anzufangen, das sind ja Folien, das sind Kunststoffe und du kannst mit so einem normalen, herkömmlichen Druckverfahren so etwas normalerweise nicht bedrucken. Das ist technisch nicht möglich, weil du kannst dir vorstellen, wie jetzt würdest du Tusche nehmen auf einer Folie, die würde verlaufen und da könntest du kein ordentliches Bild hinbekommen. Deswegen brauchst du eine spezielle Drucktechnik, die sich UV-Druck nennt, wir arbeiten ja im Offset-Druck, das sind so diese großen 20 Meter langen Maschinen, äh, mehrere Millionen Invest, also das sind wirklich richtige Tiere und da brauchst du ein spezielles Druckverfahren und das haben wir sozusagen hier bei uns dann auch integriert und Warum ist es zukunftsträchtig? Weil dieses Druckverfahren eigentlich normalerweise ein sehr energiehohes Verfahren ist. Also du musst solche UV-Röhren wie aus dem Solarium betreiben, damit die Farbe sozusagen getrocknet wird, um es jetzt mal vereinfacht darzustellen. Und das ist eigentlich, also der konventionelle Offset-Drucker, davon gibt es, ich sage mal, 96 Prozent aller Druckereien, haben nur dieses konventionelle Verfahren. Das wird halt mit heißer Luft, sage ich mal, oder mit Infrarot die Farbe getrocknet, aber dann braucht die noch eine Weile. Bei uns im Verfahren wird ein hoher Energieeinsatz gefahren und kann aber sofort danach verarbeitet werden, weil die Farbe auf dem Material sozusagen sofort gehärtet wird. Wie bei der ja. Nageltante, dieses UV-Licht, da ist ja der Nagellack dann auch kratzfest und sofort. Ja, so kann man sich das vorstellen. Wir haben diese Röhren ausgetauscht gegen LEDs, die natürlich 70 Prozent weniger Energie verbrauchen. Ja. Und ich sag mal, LED-UV-Drucker, da war Königsdruck sozusagen die Druckerei, die ich ja dann auch übernommen hatte, im Weltmarktführer also es waren die Ersten, die diese LED-Technik hier eingeführt haben und die wir dann auch, weil das ja auch ein Dienstleister von uns war, die wir dann auch kannten und sehr geschätzt haben, weil natürlich das auch, sage ich mal, sich in den in Preisen auch so ein bisschen widergespiegelt mhm. hat. Und durch diese LED-Technik gehören wir zu den wenigen Druckereien überhaupt, die das also energiesparend anbieten können. Und ich sag mal, jetzt haben wir ja aktuell, also das Beste, Beispiel ist die Energiekrise, nennen wir sie mal so, am Ende des letzten Jahres, wo Druckereien und gerade UV-Druckereien einfach zumachen mussten, weil sie die Energiekosten nicht mehr bezahlen konnten. Ja. Das ist ein Unterschied, ob ich 5.000 Euro im Monat für Energie ausgebe oder 18.000, weil du musst das im Ertrag haben, das ist ja nicht irgendwas, ja, das heißt, du musst die Preise erhöhen und dann und so weiter und so weiter. Wir mit unseren 70 Prozent weniger hatten natürlich auch einen Energieverbrauch, der ja noch weniger als bei zum Teil konventionellen Offset-Druckern ist und konnten uns durch diese Krise eigentlich relativ smooth durchbewegen, weil Energie war nicht so unser Thema. Das ist aber auch nur ein Baustein dieser Nachhaltigkeit und ich finde, da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, was man uns zukunftsträchtig macht, denn ich schaue immer nicht auf jetzt oder auf gestern, eigentlich nur aus meinem Geschichtsstudium, ich lerne von gestern, aber eher schaue ich in die Zukunft und durch Corona und durch diese ganze Krise sind wir geschult worden, nicht mehr den Blick in der Planung auf drei bis fünf Jahre zu machen, sondern auf nur noch Wochen oder Monate. Also wir haben wirklich ja, ja von Tag zu Tag nur planen können, also da spreche ich jetzt für alle. Ich habe aber, und das habe ich mir schon von Anfang an fest vorgenommen, ich habe ein großes Ziel. Ja? Ich will Weltmarktführer im Aufkleberbereich werden. Nicht nur Deutschland, nicht nur Berlin, sondern ich will auf der ganzen Welt derjenige sein, der alle Aufkleber drückt. So. Das war ein utopisches Ziel. Aber wenn du das vor Augen hast, dann weißt du, okay, das erreichst du nicht in einer Woche, nicht in einem Monat, nicht in drei Monaten, nicht in drei Jahren, sondern du musst das so auf einem Zehnjahres-Businessplan abstellen. Und diese Perspektive habe ich nie verloren und habe aus dem Grund auch allein in den Krisenjahren hier Leute eingestellt, Millionen investiert, um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, Weltmarktführer im Aufkleberbereich zu werden.
1: Hat der Aufkleber in der Zukunft überhaupt eine Zukunft? Gibt es den Aufkleber mhm. in der Zukunft noch? Wir werden doch immer digitaler. Oder ist der Aufkleber mhm. das, was es sozusagen in die normale, wahre Welt wieder zurückholt? Und mhm. ne? also man redet darüber, gibt es die Bücher früher, später noch? Gibt es, ne? Mhm. Wo ist überhaupt deine Branche in der Zukunft? Braucht es euch noch? Wird das nicht auch mhm. durch KI und äh, Robotik vielleicht, mhm. ich will nicht sagen, ersetzt? Ich wünsche dir natürlich, dass es ergänzt wird. Coba, aber. Glaubst du echt daran, den Aufkleber will ja. man in der Zukunft
2: noch? Nee, den brauchst du auch, weil es Warum? wird immer Produkte geben. Du kannst auf jedes Foto schauen der Welt, du hast immer Produkte. Sei es ein Duschbad, sei es ein Gerät, ein Rasierer, sei es eine Kaffeemaschine, was auch immer. Du musst die Produkte, die du im täglichen Gebrauch benutzt, weil das kann nicht digital sein, nur die Informationsflüsse sind digital, aber du muss Dinge benutzen und die müssen gelabelt oder irgendwie speziell ausgestattet werden. Du musst Kennzeichnungen haben. Im Bahnhof, im, was weiß ich, äh, an der Bushaltestelle, was auch immer. Also, das Feld ist unermesslich und was glaubt man gar nicht, wenn man mal bewusst durch seinen Tag geht und schaut, wo überall ein Aufkleber verwendet wird, dann wird man schnell feststellen, Aufkleber hat sich nicht verändert. Die Broschüre auf dem Nachttisch. Die hat sich möglicherweise entfernt, weil man das iPad nimmt und dort was liest. Das ist richtig. Aber der Bereich Aufkleber hat definitiv eine Daseinsberechtigung, mehr noch als wahrscheinlich andere Sachen. Und jetzt kommt es auch an einen ganz interessanten Punkt, den du ansprichst. Denn ich sag mal, wir nennen das Akzidenzdrucke, so heißen das Broschüren, Bücher und so weiter. Und Das sind so, also Briefbogen und so weiter. Das wird alles digital. Und zwar zu einem großen Teil. Viele Druckereien, die davon leben die gibt es jetzt nicht mehr, weil die Kunden einfach sagen, wir stellen auf digital um und so weiter. Und viele haben auch gesagt, Herr Paul, wie machst du das? Weil du hast eine Akzidenzdruckerei. Also das eine ist diese spezielle Technik, die wir brauchen, um die Folien zu bedrucken. Und das andere ist dieser hochwertige Individual-Offset mit schönen Broschüren und so weiter. Das wird weniger. Wie gleiche ich also dieses weniger werden aus? Ich muss innovative Techniken haben und ich muss innovative Produkte haben, die eine Daseinsberechtigung haben. Und da ist genau der Punkt, wo ich auch der festen Überzeugung bin, einer der führenden, zumindest mit dem Gedankenspiel zu sein, weil ich mich recht früh damit beschäftigt habe, zu sagen, es gibt die digitale Welt und sie ist nicht mehr wegdenkbar und sie wird sich noch viel, viel schneller ausbauen und ich habe ein Produkt aus dem Leben, was ich benutze, was ich anfassen muss, wie kriege ich das zusammen? Und an der Schnittstelle zu arbeiten, wie schaffe ich die Brücke im Marketingmix von digitaler Werbung zu gedruckten Objekten? So Und da geht es zum Beispiel darum, das sind so Innovationstechniken, dass wir, ich sag mal, in Broschüren beispielsweise ein spezielles Raster mitdrucken können, was man so nicht sieht, wo man mit dem Handy darüber hält und ja. äh, ohne QR-Code, also ein praktisch ein digitaler anderer QR-Code dort Informationen über die Kamera hält und schon bin ich digital an dem Punkt, was ich vorher gesehen habe, also als Beispiel ein Katalog, ein Kunstkatalog für ein Museum. Ich denke mir das jetzt mal aus, ja, das ist jetzt fiktiv. Und der Kunde sieht diese tollen Ausstellungsgemälde oder möglicherweise eine Skulptur und da geht er mit dem Handy darüber und auf einmal kann er auf VR umschalten und sich das sozusagen 3D anschauen. Und die Komprimierung der Informationen in einer Broschüre ist natürlich schon relativ dicht. Ja, Bei Digital ist halt sehr weitläufig und sehr vielfältig und sehr schnell. Aber die Brücke zu schlagen und dort Produkte und Techniken zu entwickeln und, und zu schauen, wie können wir diese Welten verbinden miteinander Ja, Also da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Das ist ja auch zum Teil innovationsgeschützt. Aber sobald die dann veröffentlicht sind, kann ich euch auch darüber berichten. Aber da arbeiten wir okay. hart dran, das umzusetzen.
0: Unsere steile These zum Thema. Paul, halte ich mal ganz kurz fest. Jetzt kommt eine These, ja, ja. eine steile These und ich beziehe die ein bisschen auf dich als Unternehmer. Mhm. okay? Weil ich glaube, das ist eine gute Überleitung. Es gibt auf europadruck.com Mhm. Gibt es einen Artikel, der heißt Druckbranche weiterhin unter Druck? <lacht> 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 ja, geht etwas schief, suchen die Menschen immer und automatisch einen Schuldigen. Doch für die anhaltende schwerwiegende Krise in der Druckbranche, bla 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 bla, bla gibt es keinen wirklichen Schuldigen. Du sprichst die ganze Zeit von nicht von Schuld, ja, nee. sondern was zeichnet dich als Unternehmer aus, zu sagen, ja gut, okay, was mache ich jetzt, um das, um mich mit diesem mischt vielleicht gar nicht beschäftigen zu müssen. Also steile These, mit Jammern komme ich nicht in die
2: Zukunft. Wie wie setzt du das im Unternehmen um? Das ist genau das, was ich sage. Mein Optimismus und auch das Festhalten an Zielen. Ich sage das mal immer in so einem schönen Beispiel. Wenn ich mir ein Ziel setze, was sehr Großes, ist, ja, also nehmen wir mal an, ein riesiger Berg. Ja, also da oben an der Spitze ist mein Ziel. Und ich sehe das Ziel auch als Berg, nicht nur als Spitze. Dann kann ich den, egal aus wie viel 100 Millionen Kilometern oder auch zehn Jahre rückblickend, immer noch sehen und weiß, wo ich hin muss. Und es gibt Probleme, die sich immer in den Weg rollen, sei es ein großer Felsblock oder sei es ein, auf einmal eine Mauer, vor der ich stehe oder was auch immer. Wenn ich ein kleines Ziel habe, werde ich das aus den Augen verlieren, sobald sich Probleme, die größer sind, in den Weg stellen. Habe ich ein riesiges Ziel? Kann sich eine Mauer oder ein Stein, der sich da vorwegt, eigentlich nur als Hindernis betrachten und ich kann drumherum gehen und ich muss Wege finden, wie ich dann weiter auf den, ich sehe ja immer das Ziel, egal wo ich bin und das ist so meine Philosophie, nach der ich mich eigentlich schon sehr, sehr lange orientiere, dass du große Ziele haben musst und dann bist du auch optimistisch, weil du siehst so eine Krise, die dann da kommt, nicht als lebensbedrohlich, sondern eher als, okay, das haben wir jetzt, wie können wir damit umgehen, wie kann ich mein Zugriff verfolgen. Richtig. Und es gibt aber auch viele Leute, und das ist, glaube ich, wirklich mit der Persönlichkeit zu verbinden, die natürlich sagen, okay, ah scheiße, das sitzen wir aus, da warten wir ab, das wird schon besser und so weiter und damit äh, wirst du a kleiner und kannst verlierst das Ziel aus den Augen und die Krise übernimmt dann sozusagen oder das Problem übernimmt dich dann und ich glaube von Schuld und so weiter, das ist auch viel so aus dem Wettbewerb, die dann sagen, ja die anderen machen ja nur Blödsinn, wir machen es besser, wo ich ja. sage, es gibt viele Wettbewerber, die so agieren, weil sie, ich bin der Meinung, eher Angst davor haben, mhm. weil ich bin nicht jemand, der sagt, der andere macht es schlecht, sondern ich sage, ey, schaut mal auf meine Leistung, ich mache es besser oder ich mache das gute Produkt und wenn du bei mir drucken willst, dann geil, ja, mega, du hast dich genau richtig entschieden. Und ich glaube, das ist einfach wirklich so eine Lebenseinstellung, wie du auf Dinge reagierst und ob du ein positiver Mensch bist und dich nicht von Sachen hinunterziehen lässt. Und ich glaube, das hat wirklich auch viel mit einer unternehmerischen, positiven Einstellung zu tun. Und wer schuld und jammern, das sind Begriffe, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal schuld benutzt habe oder jammern. Ja, also äh, da müsste ich jetzt lange drüber nachdenken. Ja? Also das, das ist aus meinem Wortschatz gar nicht vorhanden. richtig? Ja?
1: Aber nicht, lieber Paul, jetzt muss ich da ja, ja mal eben reingrätschen. Ja. Ne? Das ist ja, also mir gehen gerade 20.000 Fragen durch den Kopf, die ja. ich mir stellen können, wollen, würde. Aber die Zeit leider, oder was heißt leider, ne? der Podcast ja. ist ja auch dafür, da neugierig zu machen, auf die Persönlichkeiten, die wir an unserer Seite haben. Aber äh, hast du mal einen Moment gehabt, ich will nicht sagen, wo du alles hinschmeißen wolltest, aber hm. wo alles schiefgelaufen ist, aber es war gut so, ja. weil ihr sonst heute gar nicht da stehen würdet, ja. wo ihr steht. Weil ihr seid 55 Mitarbeiter stark. Das wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch mal mit an die Seite geben. Und du hast so liebevoll gesagt, das ist die Kündigergruppe. Also ihr seid ja mehrere mhm. Druckereien. Mhm. Aber kannst du vielleicht noch mal eine, du hast gesagt, du kannst gerne Geschichten oder du magst gerne ja. Geschichten erzählen. Mhm. Kurz und knackig, drei Hashtags am liebsten. Nein, aber gab es wirklich diesen Moment, wo du ja. sagst, so, das war's jetzt.
2: Ja, das, den gab es auch wirklich. Das ist auch gar nicht so lange her. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe 2020 am 3. März die Druckerei Königsdruck übernommen. Das war die mit der tollen Technik, ja. also großes Millionenunternehmen mit vielen Mitarbeitern und so weiter. Und ich bin all in gegangen mit meiner ersten Agentur, habe sozusagen das übernommen. 3. März 2020, die Welt war noch in Ordnung. 15. 16. oder 16. März 2020, <lacht> die Welt war nicht mehr in Ordnung, denn es gab einen Lockdown. Und ich bin in dieses Unternehmen gekommen. Am Anfang, ja, sozusagen noch davor, ich habe die Maschinen geküsst, ich, alle, ich war der größte Mensch der Welt. Ja, es war wirklich mein Baby. Und am 16. komme ich hin und die Rollläden sind unten, das Licht ist aus und die Mitarbeiter sind alle weg. Und das ist so ein Moment, wo ich dachte, wow, was mag ich denn jetzt? Und dann ging es ja auch los, das war ja in der Saisonzeit, also in der Druckerei verdienst du zweimal mehr Geld, nämlich im, in der Frühjahr- und im Herbst, sag ich mal. Winter und Sommer ist nicht so gut. Ne? So Und dann fällt dir die Spitze, mit der, die du brauchst, um überhaupt zu überleben, fällt dir komplett abgeschnitten weg. Mhm. So Und dann geht es ja auch los mit, okay, wo kriegst du jetzt die liquiden Mittel her? Das müssen ja die Mitarbeiter trotzdem bezahlt werden und so weiter und so weiter. Also da war ein Moment, hätte ich dort nicht meine Freunde, meine Unternehmerkollegen übrigens auch, bei den wirtschafts die gesagt haben, Paul, denk immer dran, du bist Optimist, verliere das Ziel nicht aus den Augen, was du uns immer erzählt hast. Mhm. Und dachte, okay, du bist jetzt eh all-in gegangen. Du, also jetzt zu sagen, ich gehöre zu denen, die ich ja eigentlich eher bemitleide, den Kopf in den Sand zu stecken, ist ja blöd. Du musst was damit machen. Und was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, passt mal auf. Wir haben jetzt eigentlich hier zwei Unternehmen. Ein altes Unternehmen mit den jungen, wilden, die hungrig waren, aber keine Ahnung. Und die älteren Mitarbeiter bei Königsdruck, die Fachkräfte waren noch und nöcher, die aber schon etwas aus dieser Energie raus waren. Hätte ich diese beiden Unternehmen in der Hochsaison zusammengeführt hier am Standort, wäre das komplett nach hinten losgegangen und die hätten sich aneinander gerieben, weil es einfach nur gestresst hätte, in seinem Arbeitsalltag irgendwie an, aufeinander zu treffen. In der Zeit, wo wir Zeit hatten, wo wir nichts zu tun hatten, konnte ich also die beiden Unternehmen zusammenführen. Wir haben eine Agentur besorgt, die sozusagen mit uns zusammen eine Unternehmenszusammenführung organisiert hat, wir einen neuen Markenkern gebildet haben, der sozusagen von den Mitarbeitern zusammen erschaffen wurde. Was stellen wir uns unter Königsdruck der Zukunft vor? Was stellen wir uns unter Dein Clip vor? Wie kann das zusammen funktionieren am Standort? Und das ist rückblickend dann wiederum aus dem Schlechten das Gute, weil das hätte ich A, niemals so hinbekommen und B, sieht man, wenn man durchhält und wenn man das Ziel nicht aus den Augen verliert, war die Krise sozusagen nötig, um das gut zu schaffen. Auf der anderen Seite wollen wir auch ehrlich sein, noch so ein Jahr hätte ich nicht gebraucht. Ja. Also ich <lacht> weiß nicht.
1: das. Sehr gut. Und jetzt wird's persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke.
2: Eigentlich bin ich ein sehr konfliktscheuer Mensch.
1: Ja. Eigentlich.
2: Und ja, ich arbeite ja sehr viel mehr. Ich bin jemand, der sehr viel so über sich selbst nachdenkt und über wie wirke ich auf andere oder wie ne, oder wie wirken andere auf mich und so weiter. Und ich bin eigentlich eher ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Das ist natürlich eine große Stärke, aber es ist im Business auch manchmal eine Schwäche, weil man einfach, sage ich mal, zum Teil ausgenutzt wird oder mit Konflikten. Wenn ein anderer sehr stark konfliktmäßig unterwegs ist, da bin ich dann eher scheu. Und mag es eigentlich nicht, mich zu streiten, sagen wir es mal so. Und das ist, ja. glaube ich, streiten auf Augenhöhe und diskutieren wunderbar. Ich bin der beste Gesprächspartner der Welt. Aber wenn es dann so ans Eingemachte und wenn der andere dann fies wird, ich sage mal so also auf Privaten, ne? man kennt das ja, wenn die, die Kinder, mit denen du dann einfach manchmal Konflikt hast und die genau in die Wunde reinpieken und man dann einfach nur sagt, okay, ruhig bleiben darüber nachdenken und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine, eine Schwäche von mir, dass ich vielleicht einfach den Konflikt nicht als erstes immer suche, sondern ich sag mal, dem sehr harmoniebedürftig bin und dann eigentlich mit allen Menschen auch gerne Freund sein will. Und deswegen würde ich das vielleicht als meine größte Schwäche bezeichnen. Ja. Nein, sehr, sehr nein, nein,
1: nein. Ich muss gerade schmunzeln, weil Philipp nämlich immer zu mir sagt, du mit deiner Menschlichkeit oder mit deinem hm. Menscheln. Und äh, da spielst du mir natürlich gerade in die Karten. Mit Blick auf die Zeit, wenn du ja. einen Wunsch frei hättest und der Blick geht in die Zukunft, es geht ja ums Wirtschaften der Zukunft, mhm. was geht dir da durch den Kopf, wenn es um den Druck der Zukunft geht?
2: Ja, da geht es mir darum, dass zum einen, glaube ich, der Blick auf die Druckereien vielleicht, manchmal auch verändert wird, weil wir sind wirklich ein innovatives Unternehmen und viel ist immer einfach noch in der Branche, diese eingestaubte Druckerei, also dass man sich vielleicht mal überlegt, dass also alles, was man in den Händen hält, was irgendwie cooles Produkt ist in der Verpackung, das machen wir halt und dass sich da ein Blick darauf ändert und gleichzeitig, und das ist eigentlich mein größter Wunsch, ist, dass die Zukunftsfähigkeit erhalten wird und vor allen Dingen die junge Generation, also die, die jetzt da kommt nach der Generation Z, ja, die, die wächst ja gerade heran, dass die auch den Nutzen und den Sinn versteht und dass wir also dort in einem Kompromiss zusammen groß werden. Also einfach dieses Ausbildungsthema, also dass wir junge Menschen mit ihren Werten und mit ihren Vorstellungen, die komplett anders sind, als das, was jetzt ein 50-Jähriger hat, dass wir das aber hier zusammen vereinen und Einfach ein Unternehmen der Zukunft bilden können, wo alle Generationen vertreten sind, sage ich mal, die man so eingrenzen kann und ähm, das macht, glaube ich, ein Unternehmen zukunftsfähig, wenn du erfahrene, beständige, aber auch gleichzeitig junge und vor allen Dingen die, die Ideen haben, so wie ich sie hatte, die Ideen nicht zu beschränken, sondern zu sagen, hey, wenn du einen Vorschlag hast, ich höre mir an, ich gebe dem Raum, ich lasse das zu und Vielleicht machen wir sogar mal irgendeinen Mumpitz mit so einer Idee von einem 16-Jährigen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was ich mir so wünsche, dass man also einfach die Offenheit, die ich immer selber mir erarbeiten musste, dass ich die bei allen habe, dass die Eltern halt nicht sagen müssen, was für ein Blödsinn, sondern hey, coole Idee, lass machen. Ich unterstütze dich auch bei komischen Ideen. Ja.
0: Oh, sehr cool. Ich glaube, Brit, selten selten haben wir so einen, so einen, so einen runden so einen runden Richtung Schlussappell bekommen. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Paul Kündiger, dass du heute zugeschaltet aus Berlin uns teilhaben hast lassen an Wirtschaften der Zukunft und was es mit der Druckbranche Aussicht hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn euch das gefallen hat, drückt auf alle möglichen Buttons, drückt die möglichst hohe Anzahl an Sternchen oder wie auch immer das da draußen hat. Besucht ähm, Deine Stadt Klebt ja und Königsdruck. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe meine Produkte auch bei dir, Paul, drucken lassen und ich bin wirklich happy, kriege tolles Feedback von meinen Kunden. Wir sind raus für heute und macht weiter so, ihr alle da draußen. Und vor allem nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Paul.
2: Ich habe auch zu danken. Vielen, vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Paul Kündiger, den CEO der Kündiger-Gruppe, der jetzt gerade richtig schmunzeln muss, mit der lieben Brit und mir zum Thema, warum eben auch Druck in der Zukunft einen ganz, ganz großen Stellenwert hat und wie man es schafft, durch Optimismus, durch wirklich alle Krisen der Welt zu gehen. Hab einfach dein großes Ziel vor Augen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Tschüss. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.